0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil, já está no ar. Muito bom dia.
1: Fala Brasil. familiares. vamos lá porque tem informação importante agora para quem gosta do bloquinho de carnaval. A polícia vai contar com a ajuda da tecnologia para tentar evitar arrastão, Fábio.
2: Isso mesmo, o Passaia PM já anunciou 15 mil policiais e 6 mil viaturas foram escalados para circular por todo o estado. Na capital, a polícia também vai contar com agentes à paisana dentro dos bloquinhos de rua e a tecnologia, como você disse, o uso de drogas drones para monitoramento e localização de suspeitos, tudo em tempo real, além do apoio de helicópteros e embarcações. O objetivo, justamente, é prevenir os crimes mais comuns no carnaval, como importunação sexual, assaltos e os furtos de celulares. Ontem mesmo, nós mostramos que cinco suspeitos foram presos que estavam fazendo arrastões durante o bloco de pré-carnaval. Você é da turma dos bloquinhos, Fábio, no carnaval? Eu gosto de um bloquinho, mas sempre com muita segurança, passar. Ah, então você é uma voz séria
1: que também gosta de se divertir. Grande Fábio. Seguinte, hoje de manhã nós tivemos um acidente grave aqui em São Paulo... O helicóptero da Record estava no local, infelizmente
2: já confirmada uma morte, né, Fábio? Isso, passar aí, infelizmente, acidente com morte. Dois carros e duas motos bateram na rodovia Anchieta, no bairro do Sacomã, na zona sul de São Paulo, por volta de seis e meia da manhã de hoje. Um homem morreu e dois ficaram feridos. As nossas equipes acompanharam o socorro às vítimas, a gente está vendo as imagens aí. Duas faixas ficaram interditadas, houve um congestionamento de 3 quilômetros. A gente ainda não sabe, não há informações sobre o que causou esse acidente que, infelizmente, deixou uma morte, Passaia. tem novidade, é o caso daquele engenheiro sequestrado em São Paulo, Fabio. O terceiro suspeito de participar desse crime, Passaia, ele foi preso. O sequestro aconteceu em Arujá, no dia 10 desse mês. E a vítima foi libertada às margens da rodovia Ayrton Senna, em Idaiatuba, interior de São Paulo, na madrugada do dia seguinte. Um casal foi preso logo depois do crime. Durante o sequestro, os criminosos tentaram roubar mais de 70 mil reais entre empréstimos e compras, mas a movimentação foi barrada pelo banco. A polícia investiga se eles estão envolvidos em outros sequestros. Passaia. Vamos lá, atenção, paulistanos. O Poupa Tempo já está fazendo
1: a nova identidade nacional. Vamos conversar com um repórter que tem voz de trovão? Bom dia para o Fala Brasil, grande William.
3: Bom dia, Passaia, bom dia a todos que estão acompanhando o Fala Brasil. A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é de graça, viu? E ela será emitida em nove postos da Grande São Paulo, sendo seis do Poupa Tempo, inclusive esse que nós estamos aqui na Sé, no Poupa Tempo da Sé, e outros três que são geridos por órgãos da Polícia Civil. Nesta primeira fase, ela será limitada com um projeto piloto e depois, gradualmente, vai ser aumentada aí para atender a população. Um detalhe é que você só pode fazer o agendamento através do aplicativo do Poupa Tempo. É exclusivo no aplicativo. Precisa ter uma conta no gov.br tem que ter mais de 16 anos de estar em situação regular com a Receita Federal. No dia do agendamento, que é com hora marcada, não esquecer de trazer a certidão de nascimento ou de casamento. Você pode continuar utilizando o seu registro geral, o famoso RG, mas já preparando aí para fazer a substituição. Porque 2032, a partir desse ano, o único documento válido nacionalmente será a carteira de identidade nacional. Mas não Precisa correr. Eu entrei aqui no aplicativo, tentei fazer o agendamento, ainda não consegui, mas como não tem pressa, dá para a gente ir pensando e agendando, né, Passaia?
1: Exatamente, dá para fazer até 2032, né, William? Você ainda não pediu a nova não, né, William? Não? tá com a antiga? Tudo bem. Ficou muito mais fácil. Na verdade, toda mudança, às vezes, no começo, provoca um desconforto, mas vai ficar muito mais fácil. É a tecnologia, serviço do cidadão. E aqui em São Paulo nós temos o Poupatempo, Tempo, que é uma coisa maravilhosa, né? Poupatempo Tempo você resolve muita coisa num único lugar. Daqui a pouco eu volto com mais. Mariana, Edu, estou voltando com vocês. Agora uma daquelas
4: cenas que a gente acha que só acontece em filme. Vai vendo, a Força Aérea Brasileira interceptou uma aeronave que não tinha autorização para sobrevoar o estado de Roraima. O modelo Cessna 182 sobrevoava a área da terra indígena Yanomami, a 100 quilômetros de Boa Vista. Três aeronaves da Força Aérea foram usadas na operação. O avião foi classificado como suspeito e o piloto de defesa aérea fez o alerta.
5: A sua aeronave está sendo interceptada pela defesa
4: aérea para verificação de alguns lados de voo. Sem retorno, o piloto dá mais um aviso de prevenção. Por determinação da defesa aérea, a sua rota será modificada. Como o piloto suspeito descumpriu as ordens, foram disparados tiros de aviso.
6: Para o cumprimento das determinações da defesa aérea, serão disparadas duas rajadas de tiro de aviso. Landing gear.
4: Landing gear. Nesse momento, o piloto suspeito pousou a aeronave em uma pista de terra e fugiu. O avião foi apreendido pela Polícia Federal.
0: Um grupo extremista do Iraque divulgou imagens do bombardeio que matou três soldados americanos em uma base militar na Jordânia. No vídeo publicado pela Resistência Islâmica do Iraque, drones são lançados em direção à base localizada na fronteira com a Síria. O grupo, que é financiado pelo Irã e apoiador do Hamas, assumiu a autoria do ataque, que deixou mais de 30 oficiais feridos e três mortos. O governo americano revelou a identidade das vítimas. William Rivers, de 46 anos, Brianna Moffett de 23, e Kennedy Sanders, de 24, estavam na Jordânia para apoiar uma operação contra grupos extremistas. É a primeira vez que integrantes das Forças Armadas dos Estados Unidos são mortos na região desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. O presidente Biden disse que vai continuar combatendo o terrorismo e vai cobrar de todos os responsáveis quando e como quiser. Uma influenciadora digital paranaense morreu aos 37 anos, vítima de dengue. Nas redes sociais, a Aline Baroni tinha 10 mil seguidores. Ela era conhecida pelo apoio relacionado às causas animais e sociais. A Aline estava internada em um hospital e morreu por complicações da dengue. Graciele Lacerda, a mulher do cantor sertanejo Zezé de Camargo, conseguiu na justiça proibir que o filho do músico fale sobre ela e o pai na internet. Igor Camargo está proibido de citar até mesmo o perfil falso que é atribuído a Graciele. O caçula também tem que apagar comentários e postagens direcionadas ao casal. Ele também não pode mais dar entrevistas para falar sobre a briga com Graciele, sob risco de crime de desobediência. A nora de Zezé de Camargo, Amabile já estava proibida pela justiça de citar o nome do cantor na internet. Uma mulher foi resgatada depois de parar dentro de um caminhão de lixo. Esse caso vem de New Hampshire, também nos Estados Unidos. E como essa mulher foi parar lá dentro? Na hora de colocar o lixo na rua... Ela acabou caindo dentro do próprio cesto. Lá nos Estados Unidos, as latas de lixo são bem grandonas, né? E aí, é muito comum que o caminhão chegue, pegue a lata e já joga direto na caçamba. Sorte que o motorista estava prestando atenção. Ele viu a cena pelo retrovisor, percebeu o que tinha acontecido e chamou os bombeiros que fizeram, então, o resgate.
4: Que susto, hein? Seguinte, vamos falar para você que está pensando em viajar para Argentina, muitos brasileiros vão para lá, o pessoal costuma dizer, tá barato viajar. Você já, você já fez a conta, já pegou 300 reais e tentou colocar nota sobre nota em peso argentino? Dá um bolo de dinheiro sem Olha. fim.
0: Quando eu viajo, eu não fico fazendo conta. Nem dinheiro, né? Se você ficar convertendo, você, você não vai estar se, tá se divertindo. <risos> Mas na Argentina, você se Mas diverte. na Argentina, é realmente. Eles não gostam. Mesmo lá, eles não gostam que a gente use peso, né? É verdade. Eles preferem que a gente use o até o real ou o dólar, principalmente, né? Com a maior inflação dos últimos 30 anos lá na Argentina. Será que vale a pena visitar o país? Oh. A gente foi pessoalmente conferir. Veja na reportagem da nossa enviada especial, Marcela Varasquim. Aqui tem belas paisagens, comida farta e romance.
7: Esse casal de São Paulo veio para a Argentina comemorar 24 anos de casados. Foram a um tradicional show de tango, um dos programas mais procurados pelos brasileiros. Na hora de pagar a conta, desembolsaram mais do que imaginavam. Olha, nós pegamos o pacote na área VIP, saiu em torno de mil e...
0: Eu calculei mais ou menos R$ 1.200. Já teve
7: épocas de ser mais em conta para você ir no tango. Em Porto Madeiro, em Buenos Aires, turistas brasileiros chegam atraídos pelos bares e restaurantes. Estamos em frente à Puente de la Mujer, um dos cartões postais da Argentina. O local vive cheio de brasileiros tirando foto para levar de recordação. A grande pergunta é, será que essa cena vai continuar sendo comum por aqui? A Argentina enfrenta a inflação mais alta das últimas três décadas. Desde dezembro, os preços subiram 25%. Esse economista explica um dos motivos. Quando assumiu o governo, Javier Milley começou um processo para equilibrar as contas do país e tirou os subsídios de itens básicos. Com isso, os preços que estavam represados subiram rapidamente. Para os argentinos, está tudo mais caro. Mas e para os brasileiros? Para testar os preços, fomos a um restaurante em Porto Madeiro. Aqui, o buffet livre com várias opções sai 13.600 pesos por pessoa. Isso corresponde a 54 reais no câmbio extraoficial, oficial que é usado pelos turistas. Para esse brasileiro, é um bom preço.
2: E a alimentação está com preço ok, muito bom para carne, né? E outros tipos de alimento a gente achou bem parecido com os preços do Brasil.
7: Já essa família, que veio de Brasília passar as férias aqui, pensou que teria mais luxos. Confesso para você que eu achei que eu ia ter milionária aqui. E na verdade não, a gente manteve o padrão de vida que a gente mantém em Brasília. Mas Buenos Aires tem opções para todos os bolsos. Para quem quer evitar os preços mais altos dos lugares turísticos, uma dica é frequentar restaurantes convencionais. Estamos em uma cafeteria muito frequentada pelos próprios argentinos. Não é turística, mas também recebe estrangeiros. E aqui tem Medialuna, que é típica da Argentina. Eu acabei de pedir uma Medialuna e um café. E está custando 3 mil pesos. Pelo câmbio extraoficial, o café com Medialuna saiu 11 reais. Um preço considerado justo por esses brasileiros, mas já esteve melhor.
4: Eu já estive em outros momentos aqui e estava melhor, né? agora está um pouquinho mais elevado os preços, mas está bem bonito a cidade, está bem, bem bonito.
7: Quem quiser viajar para a Argentina não precisa desanimar. Apesar da inflação, o poder de compra do brasileiro continua alto. Esse economista diz... Está mais caro que dezembro, mas continua sendo muito conveniente para o estrangeiro, incluindo o brasileiro, porque nossa moeda continua relativamente barata. Esses turistas brasileiros recomendam, vale a pena conhecer as belezas, o tango, a cultura e a famosa gastronomia dos nossos vizinhos.
4: Fomos em vários museus, muito acessíveis, até ontem a gente não gastou absolutamente nada, todos os museus Gratuitos, impressionante.
8: Embora a situação para os argentinos esteja muito difícil, né, com uma altíssima inflação, para nós, brasileiros, que chegamos com outra moeda, com reais, é, o câmbio está bastante favorável. Então, é um passeio mais acessível para nós do que para os próprios argentinos.
0: O vereador Carlos Bolsonaro deve prestar hoje depoimento à Polícia Federal. Ontem, Carlos foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura o suposto uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar adversários políticos da família Bolsonaro. Segundo um assessor do ex-presidente, Fábio Weingarten, o depoimento não se relaciona à operação desta segunda-feira.
6: A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os policiais também estiveram no gabinete do vereador, na Câmara Municipal do Rio. Na ação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foram apreendidos dois celulares e um computador de Carlos, na casa da família, em Angra dos Reis, no litoral fluminense. O vereador, os irmãos e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, deixaram o local de barco antes da chegada da polícia, mas depois acompanharam o trabalho da PF. A operação de ontem está ligada às buscas feitas na semana passada contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Ele é acusado de liderar um suposto esquema de espionagem ilegal de políticos e autoridades, que recebeu o nome de Abim Paralela nas investigações. Na casa da família Bolsonaro, em Angra, foram levadas anotações feitas para uma transmissão ao vivo. Na live, Jair Bolsonaro defendeu Ramagem e criticou a investigação.
4: Nova narrativa agora, a bem paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Para quem sabe eu saber se o senhor Gilmar Mendes está reunido com o Ciro, está reunido com... Até porque não dizia isso, podia dar o Gilmar Mendes aqui... O Ciro a 50 metros tá? e o Maia a 100 metros. Para mim não chegava nada, se alguém segurar pelo caminho ou desinformava.
6: Já em Salvador, a Polícia Federal apreendeu 10 celulares, 3 computadores, uma arma e um HD externo, na casa de um ex-assessor de ramagem. Um dos computadores apreendidos pertenceria a Abin. A esposa do ex-assessor é servidora da agência. Na decisão que autorizou a operação desta segunda-feira, Moraes justificou que a investigação da PF levou à identificação do núcleo político, composto por Carlos Bolsonaro, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida e Priscila Pereira e Silva, que em conjunto com ações do Núcleo Alta Gestão PF, sob o comando de Alexandre Ramagem, monitorou indevidamente inimigos políticos e buscou informações sobre a existência de investigações relacionadas aos filhos do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Luciana era assessora de Carlos Bolsonaro. Em uma troca de mensagens identificada pelos agentes, ela pede ajuda de Priscila, então assessora de ramagem, para obter informações sigilosas sobre inquéritos contra familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. No texto, Luciana escreve, Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Em seguida, ela cita os números dos inquéritos e o nome da delegada. Segundo o relatório da Polícia Federal, a solicitação de ajuda relacionada a inquérito em andamento nas unidades sensíveis da Polícia Federal indica que o núcleo político possivelmente se valia de Alexandre Ramagem para obtenção de informações sigilosas. Entre os alvos da espionagem ilegal estariam o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além de adversários políticos no Rio de Janeiro. Diante da possibilidade de parlamentares monitorados, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que vai pedir ao STF a lista completa de deputados e senadores que podem ter sido alvos da chamada Abim Paralela. Fontes ligadas ao caso afirmaram à Record que, em fevereiro de 2020, Ramagem imprimiu informações sigilosas de inquéritos eleitorais da Polícia Federal que tinham como alvo políticos do Rio de Janeiro. Os documentos teriam sido entregues ao vereador Carlos Bolsonaro. Ramagem ainda não prestou depoimento sobre as acusações. O prazo para lhe dar explicações termina hoje. Já Carlos também foi convidado a depor. O vereador tem três dias para ir à Polícia Federal. Carlos Bolsonaro não se manifestou sobre a operação. Ao jornalismo da Record, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse por telefone que a operação tem o propósito de desgastar e esculachar a imagem dele em um ano eleitoral e que não há dúvidas de que existe perseguição.
0: O avião do cantor sertanejo Murilo Ruff caiu na vala do aeroporto em Goiânia. Murilo é o ex-namorado e pai do filho da cantora Marília Mendonça, que morreu num acidente aéreo. O avião do Murilo Ruff estava em manutenção e esse acidente aconteceu no momento em que a aeronave era transferida de um hangar para outro. O cantor esclareceu que nem ele, nem ninguém da equipe estava dentro do avião. Murilo Ruff, inclusive, está em turnê pelos Estados Unidos.
4: Olha, a polícia de São Paulo está investigando uma denúncia de espionagem dentro do Corinthians. Os equipamentos que a gente vai mostrar para você, que vocês estão vendo aí nas fotos, ó, são usados para gravar conversas. Eles foram encontrados escondidos na sala da presidência do clube e também no centro de treinamento dos atletas da base. A polícia agora analisa se esses equipamentos estavam em funcionamento, se eles tentavam descobrir, e eles tentam agora descobrir por que é que eles foram instalados. Quatro mulheres são assassinadas no Brasil por dia, apenas
1: por serem mulheres, né, Passaia? Conta esse detalhe para a gente, por favor. Verdade, O Edu, vou falar de um feminicídio, o último que nós temos agora. Aqui em São Paulo, a polícia descobriu que o ex-companheiro matou a enfermeira por causa de ciúmes. Ele foi preso, só que quando chegou na delegacia, nós temos uma reportagem atualizada de um caso que eu já mostrei no Balanço Geral amanhã. Foi impressionante. Quando esse cara desceu da viatura, olha o que aconteceu.
8: A revolta é contra Carlos Souza, ex-marido da enfermeira assassinada em casa, em Barueri, na Grande São Paulo.
0: A gente acha que nunca vai acontecer na família, né? Infelizmente, na nossa família aconteceu. E a gente pede que tenha justiça, né? Porque é muito triste ver uma... o estado que nós vimos a nossa sobrinha.
8: Carlos é o principal suspeito de ter matado Patrícia, de 36 anos, com quem tinha dois filhos. Ela chegou a pedir medida protetiva contra o ex no final do ano passado. Mas Carlos exigiu que Patrícia retirasse a queixa para não colocar o emprego dele em risco. Em algumas imagens analisadas pela polícia, Carlos aparece entrando na casa da ex-mulher e saindo cerca de quatro horas depois. Ele disse que foi até lá apenas para pegar o filho de 10 anos e nega a participação no crime. Segundo a polícia, Carlos não teria aceitado o fim do relacionamento. E quando descobriu que Patrícia estava se relacionando com outro homem, começou a ameaçar frequentemente a ex. Ela falava sempre sobre o medo que sentia.
7: Olha, eu tenho que ir lá na casa do... eu vou umas seis e meia. Só que aí eu estou pensando, eu acho que eu subi aí na sua casa, vou ficar enrolando um pouquinho. Aí umas sete e meia eu saio da sua casa, porque eu tenho medo de carinho me seguir, entendeu? Tenho medo...
8: Quem encontrou o corpo de Patrícia foi a filha de 17 anos. Carlos não tem antecedentes criminais. Quatro mulheres são mortas por dia no Brasil, vítimas de feminicídio. O dado do governo federal reforça o medo que Patrícia sentia. Na maioria dos casos, os autores dos crimes são ex que não aceitam o fim de relacionamentos. Ou atuais companheiros ciumentos.
1: Notícia urgente agora: a Polícia Federal faz uma operação contra fraudes bancárias aqui em São Paulo. Vou conversar com a Bia Casadei, porque ela tem mais informações. É a operação da manhã agora, né, Bia?
5: Exatamente, Passaia. Bom dia. A PF está na rua agora. Os policiais federais cumprem 18 mandados, sendo 5 de prisão temporária e 13 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Pará, Goiás e Mato Grosso. Essa operação é para investigar a atuação de um grupo criminoso responsável por fraudes bancárias eletrônicas com vítimas fora do Brasil. Como que eles faziam? A infecção do equipamento das vítimas era realizada com envio de e-mails. Aí quando a vítima clicava nesse nesse anexo ou também no link responsável pelo download do arquivo malicioso, o programa era executado em segundo plano e aí a máquina ficava totalmente vulnerável aos criminosos. A investigação mostrou até agora que a quadrilha movimentou desde 2019 Ao menos 3,6 milhões de euros. É muito dinheiro, né, Passaia?
1: Muita grana mesmo. Obrigado por enquanto, viu, Biá?
0: Nós vamos ver agora imagens que acabam de chegar da guerra no Oriente Médio. Soldados israelenses entraram num hospital na Cisjordânia, disfarçados como profissionais de saúde, como pacientes e até como uma pessoa com deficiência. O objetivo era atacar terroristas que estavam nesse hospital, preparando um ataque, as três pessoas foram executadas. E assim a gente termina o Fala Brasil de hoje, desejando um ótimo dia.
4: Bom dia para todo mundo e vamos por hoje em dia com o Zucatelli, tudo bem?
1: Oi Edu, oi Mari, oi lá, um ótimo dia para vocês, estamos aqui ao vivo, trazendo muita informação, prestação de serviço, um beijo gigante para vocês.